0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ve tarihten bildiğimiz, o, kaba, saba, cahiliye insanlarından Allahu Teala'nın razı olduğu ve cennet sözü verdiği mübarek, tertemiz insanlar çıkardı. Asab ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki günleri bir mecliste konuşulmayacak kadar çirkin, ve kötü günlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yıkadı, yağladı, hazırladı, cennetlik yaptı. Düzeyleri cennet düzeyi oldu. Bataklıktan arşa doğru yükseldiler. Burada bir nokta koyup soru sorarak başka bir bölüme geçmek istiyorum. Ashabı kıram, kiram, Allah onlardan razı olsun. Sadece çok güzel lamaz kılarak mı öyle olmuş oldular? Sadece alkolü mü bıraktılar? Sadece zinayı mı tövbe edip terk ettiler? Yani ashab-ı kiram iyi, mübarek insanlar dedik. Razı olduk. Onlara ait şeyleri dinlerken gözlerimiz yaşarıyor. Heyecanlanıyoruz. Bu iyilikleri hac yaparken mi sadece? Sadece Bedir'de mi öyleydiler? Mesela Bedir'de yiğit, Uhud'da şehit, Hendek'te mücahit oldular. Evlerinde despot, merhametsiz bir adam mıydılar? Cevap, Allah bir tarafı sakat birine cennet vaat ediyor mu? Mesela güzel Ramazan orucu tutup namaz kılmayan iyidir diyebiliyor musun? Müslümanlığı bir bütün olduğu için Allah onlardan razı oldu. Evlerinde zalim olsalardı Allah onlardan razı olacak mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kim idiyseler evlerinde de oydular. Nereden biliyorum böyle olduğunu? Evlerinde yanlış yaptıkları zaman ayet indi bu evde böyle yapıyor diye. Yani Allah camideki Müslümanlığın tüccar iken ve eş iken baba iken, anne iken devam etmesini istedi onlardan. Medine'nin bütününü İslamlaştırdılar. Sadece mescidini değil. Onun içinde Allah onlardan razı oldu. Heh, din tamam oldu dedi Allah. Çünkü evlerdeki Müslüman şahsiyet, camilerde namaz kılarken görünen şahsiyetti. Çelişki olsaydı cami ile ev, cami ile dükkan arasında, çelişki olsaydı, onu Allah münafık olarak isimlendiriyordu. Ve o münafıkları da cehenneme atacağını söylüyordu. Çelişki yok. Namaz kılarken huzurunda durduğun Allah, eş olarak birisinin yanındayken senin Allah'ındır yine. Çocuk yetiştirirken, baba önünde duran çocuk iken, hayatın neresinde durursa dur, Allah seninle beraberdir, Asabi ı Buradan şöyle bir çizgiye geliyoruz kardeşlerim. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliyeden alıp yetiştirdiği nesil oysa, bizim de kıyamete kadar o tür bir Müslümanlık peşinde olmamız lazım. Bedava bir Ebu Bekir sevgisi kimseyi cennete koymaz. Bedava bir peygamber sevgisi de kimseyi cennete koymadığı gibi. Peşinden gideceksin, taklit edeceksin. Bu sebeple bizim namaz kılmayı, oruç tutmayı, sakal bırakmayı, kadınsa tesettüre girmeyi kendisinden öğrendiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden baba ve anne olmayı da öğrenmek zorundayız. Aksi takdirde, Peşinden gitmemiz sorumludur. Bir tekeri patlak gidiyoruz peşinden demektir. Bir tekerimiz patlak ikende yol alamıyoruz. Zira o Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebuk'te mücahit yetiştirdiği gibi evlerinde kocalar, babalar ve anneler de yetiştirdi. Ya diyeceğiz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kocalık, kadınlık, babalıkla ilgili, annelikle ilgili, evlatlıkla ilgili bir sistem bırakmadan gitti diyeceğiz. Ya da biz namazı aldık, babalığı, anneliği alamadık diyeceğiz. Şöyle bir cahillik, cahillik diyorum, şöyle bir cahillik yanlış olur. E peki Bukhari'de ve Riyazus Salihinde pedagogik kurallar bölümünü göster bana. Yanlış. Öyle bir bölüm yok Riyazus Salihinde. Hiperaktif çocuklara ne yapacağımız konusunda bir bölüm göster Riyazus Salihinde diyemezsin bana. Neden? Sen çocuk eğitimi diye bir bölüm ayırıyorsun hayatta. O ise sallallahu aleyhi ve sellem göklerin altında kalan her şeyi aynı gördü. Babalıkla, annelikle, evlatlığı, ticaretle, ziraati, mescitle, sokağa ayırmadı o. Hepsini Allah'a teslim etmek için geldi. Branşlaşma meslek açısından doğru olur ama pratik açısından herkes mümin olarak baba olduğu zaman, mümin olarak anne olduğu zaman, mümin olarak evlat olduğu zaman mutlu olur. Çünkü müminlik, camiye daraltılmış işin adı değildir. Hayatı kuşatmış anlayışın adıdır. Mümin olarak girdiğin camiye, Allah'ın rızasını kazanacağın yer olarak bakıyorsun. Aynı şekilde mümin olarak eve girdiğin zaman, Allah'ın izniyle evde muvaffak oluyorsun. Camide muvaffak olduğun gibi. Bir çizgi çiziyorum. Hayatın bütününü Allah'ın ve peygamberinin gördüğü gibi gördüğümüz zaman, evde de mutlu oluruz. Eşimizle de mutlu oluruz. Çocuklarımıza da iyi babalık, iyi annelik yaparız. Bugün hacca gittiği halde, hafız olduğu halde, Kur'an okumayı bildiği halde, tarikat dersi olan birisi olduğu halde, çocuklarının gözünde güzel baba, güzel anne olma seviyesine gelemeyenler, evet çocukların kendi çapında veballeri, hataları ayrı bir mesele, ama acının içinde bile güzellik hissedemeyişleri, asırlarca, beş sene, on sene, asırlarca yalvardığı halde, Allah dedirtemediği çocuğuna, Son gün yavrum diye hitap eden Nuh Aleyhisselam'ı anlayamamış Müslümanız demektir. Ne okuyordun Kur'an'dan sen? Beş sene, on sene değil. Asırlarca etme, eyleme. Allah büyüktür, azap eder. Beni Allah'ın bir şey yapamaz, dağa çıkarım. Diyen, aklı küt. Çocuğa, yavrum, yavrum diye hitap eden bir babayı Kur'an'da okuyoruz biz. Mesele, Hiperaktif çocuğa, ders çalışmayan çocuğa, filan sorunu olan çocuğa, kardeşiyle kavga eden çocuğa, yaşı başı ilerlediği halde başını örtmeyen kıza ne diyeceğimiz meselesi bunlar ayrıntının uç ayrıntıları. Mühim olan sen babalık ağırlığını peygamberden aleyhissalatu vesselam miras aldığın gibi, Nuh aleyhisselamı tanıdığın gibi uygulayabildiğin zaman gökler seninle. Yeri dolduran melekler seninle. Sen o zaman gam yemezsin. Sen o zaman sıkıntı çekmezsin. Ana akımda sorun yaşadığın sürece, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, nesil yetiştirdiği, ana malzemeleri kullanamadığın sürece sen, dünyanın en güzel eşiyle evlensen, 6 ay sonra parazit oluşturacaksın sen. Sadece, sadece, bezine idrar kaçırıyor diye çocuğu kesersin sen o zaman. Sen gece rüya görüp ağladı diye çocuğu döversin üstelik. Çünkü dünyada var olmanın temel prensiplerinde sorunun var senin. Dünyayı cennet zanneden yanlış ve sapık bir anlayışın var senin. Cennete gidilecek yer olan dünyayı cennet zannediyorsun. Bu sebeple güzel babalık Güzel annelik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde mümin olmak, Müslüman olmakla oluşur. Öbür türlü yapacağın şey, maaşının yarısını pedagoğa verirsin, psikoloğa verirsin, sinirlenince dövme çocuğu der sana, kendi verdiğin parayla üstelik. Dövmemeyi ben de biliyordum, nasıl dövmeyeceğim dersin, yok hiç dövmeyeceksin o zaman, çok yaramazlık yaparsa bir dahaki seansa getir der sana, Paran gider. Halbuki sen, Nuh dinlemiş, Kur'an okuyan bir insansın. Bunun için kardeşlerim, annelik ve babalığımızı, binbir meşakkatle, Müslümanlık yaşayan, yokluk, kıtlık ve sıkıntı içerisinde, günübirlik cihada gidilen Medine'de, Müslümanlık yaşayan ashab-ı kiramın, ruhu ile yakalamamız lazım o zaman babalar olarak anneler olarak hatta çocuklar olarak bu hayata bir anlam vereceğiz demektir aksi takdirde bebekken çok ateşleniyor diye sen çıldıracaksın delikanlı olduğunda eve geç geliyor diye çıldıracaksın üniversiteye gittiğinde yanlış bir arkadaşa dadandı, kötü bir evlilik yaptı diye çıldıracaksın evlendikten sonra kaynana ve kaynata olduğun için zaten delireceksin Belirmek için yaratılmadık biz. Evladım, yavrum, canım sözünü 950 sene sonra bile söyleyecek bir mantık için yaratıldık. Müslümanlık böyle bir şeydir. Buna Müslümanlık diyoruz. Medine hayatı bu hayattır. Bunun için kardeşlerim, biz anneliği ve babalı, güzel, seviyeli, yapabilmek için üç kademede annelik ve babalık anlıyoruz. Bir, anne ve baba kızmayan bir insandır. Bu kızmamayı şimdi konuşacağız. Kızmayan baba iyidir demiyorum ama. Bu birinci basamak. Sonra ikinci basamak hangi çocuğu verdiyse sana Allah sen onunla mutlusun. Üçüncü basamak da o en umulmaz çocuk üzerinde bile umut varsın. Bugün evi yakıp yıkan, evdeki doğal gaz açıp, bir saat gaz kaçırttıktan sonra zevk için kibrit yakarak, bütün evi bomba gibi uçutturan bir çocuk bile, Allah'ın izniyle bir gün iyi bir çocuk olur, evliyadan olur diye umut taşıyacaksın. Şeytan sana bunu nereden doğurdu? Besmelesiz midir bu? Bu kime çekti diye uğraştırırken kime çekerse çeksin Allah yarattı diyen ruh sahibi olacaksın. Kızmayan, verilene razı olan ve verilende umudu olan anne baba olduğun zaman göklerle iletişim kurdun demektir. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü bir ben anne baba olmayı kulluk görüyorum. Namaz gibi, oruç gibi ubudiyetim Allah'a kulluğumun bir parçası olarak görüyorum. Güzel bir eş buldum, evlendim, mutlu olduk. Bir koca, bir yastıkta kocadık. Bu edebiyatlarla işim yok benim. Rabbim beni insan olarak yarattı, şimdi baba yaptı, anne yaptı. Camiye çağırdığı gibi çocuk ağlayınca uyan onunla ilgilen dedi. Allah'ın emanetini Allah adına bakıyorum. Babalık, anneliği Allah'a kulluk olarak görüyorum. İki, kaderin dışında bir sinek vızıltısı bile bu dünyada olmaz diye iman ediyorum ben. Hasta da olsa çocuğum, yaramaz da olsa, çılgın da olsa, beşinci kat binadan aşağıya atlamaya çalışacak kadar deli bile olsa çocuğum, Rabbimin kaderi. Rabbim yarattı. Ağustos ayında güneş çok yakıyor diye sinirleniyor muyum? Allah'ın yarattığı güneş. Güneşi yaratan Allah benim çocuğumu yaratmadı mı? Kaderimi, her şeyimi ben, benim babam, dedem yaratılmadan binlerce sen önce o çocuğun kaderi yazılmış. Ben o kaderi düzeltmekle ilgili bir sorumluluk taşımıyorum. Hesabını ben vermeyeceğim. Sadece o tür bir çocuğun babası ve annesi olmanın gereğini yerine getireceğim. Annelik, babalık imtihanı bu. Allah'a kulluk yapıyorum bir, Kadersiz bir iş yok. 2 üç, kaldıramayacağım şeyi Allah bana vermez. Muhakkak bu çocukla ben uğraşabilirim. Uğraşabilecek olmasaydım Allah bu çocuğu bana vermezdi diye iman ediyorum ben. Ve ben Rabbimle seccadede baş başa kaldıktan sonra kainat gelse bana bir şey olmaz. Beni çökertemez kimse. Ben seccademe kapandım mı? Rabbim. Bu çocuklardan bunaldım, bana yardım et dedim mi? Gökler yere inmiş demektir. Ben arşa çıktım demektir. Dua silahım var. Bütün anne babaların, güzel anne ve güzel baba olmak için. Ellerindeki dört formül budur. Ben evlat büyütmüyorum. Annelik babalık değil yaptığım benim. Kulluk yapıyorum. Hacca gider gibi gidiyorum. Bir hastaneye doğum yapmak için giden kadına, Uhud'a giderken şehitlik vaat ettiği gibi sallallahu aleyhi ve sellem, doğumhanede ölürsen şehitsin diye boşuna mı vaatte bulunuyor? Anneliği Uhud'da cihad etmek gibi göremeyip de, herkesin bir çocuğu var, benim de bir çocuğum olsun, hem de çok sarışın saçlı olsun, büyüyünce de saçları siyahlansın, kıvırcık olmasın, taraması zor oluyor gibi düzeyde gören, cahil Allah tanımaz peygamber tanımaz kader nedir bilmez birisinin düzeyine düşer miyim ben hayır hayır ben ibadet halindeyim çocuğumun sidikli bezini yıkarken de ibadet halindeyim onu sünnet etmeye götürdüğümde de ibadet halindeyim navazı bir şovruma döndürmediğim gibi mescidi bir şovrum yapmadığım gibi çocuğumun üzerinde de şov yapmam ibadetle oyun olmaz çünkü çocuk büyütüyorum Mamasını yedirirken de, ona bir elbise alırken de, onu okula götürürken de, ona namazı öğretirken de, ibadet halindeyim. Buna bu şekilde bakıyorum. Kadere iman ediyorum. Rabbimin kaldıramayacağım bir şeyi bana vermeyeceğine inanıyorum. İyice bunalırsam, dua kapım hep açık diye düşünüyorum. Ben mutluyum o zaman. Ben mutlu olduğum için yavrum da mutludur. Bir sıkıntı hissetmiyorum. Kardeşlerim, burada... Güzel babalık ve güzel annelik mücadelesi yapıyoruz. Şimdi güzel annelik ve güzel babalıkla ilgili riyaz Salih'inde, İslam ilmu halinde herhangi bir başlık yok dedim. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dini market gibi temizlik malzemeleri reyonu, peynir reyonu diye reyon, reyona ayırmadı. Size din getirdim. Allah bunu istiyor teslim olun dedi. İslam olmak kökten teslim olmaktır zaten. Ruhun senin Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın ruhuyla uyuştu mu? Sen artık çocuk pedagojisiyle ilgili hadis ayet aramazsın. Sen Resulullah tanıyorsun zaten. Hayat ne zamandan beri çocuklar için ayrı? Çocuklar için ayrı bir su çeşidi var mı? çocuklar için ayrı bir güneş doğuyor mu? Salı günleri öğleden sonra çocuk güneşi doğuyor. Çocuk parkı olur ama hayatın temelinde çocukla ilgili bir farklılık yok ki. Çocuk için başka bir ekmek mi üretiliyor? Hayat büyükle çocuk arasında aynı. Dolayısıyla İslam aynı İslam'dır. Sen camideki Müslümanlığın baba olduğun zamanki Müslümanlıktır. Anne olduğun zamanki Müslümanlıktır. Ama Müslümanlığı sen sekülerizm filtresinden geçirilmiş Ezilmiş, büzülmüş, incitilmiş bir İslam olarak alınca çocuk için bir çare ararsın, eşin için başka bir çare ararsın. Hayat o zaman farklı olur. Hayır kardeşlerim bugün bereketiyle Rabbim ruhlarımızı kuşatsın, evimize rahmet insin diye dokuz hadisi şerifi, bir ayet olmak üzere dokuz hadisi şerifi soframıza koyacağız bugün. Ashab-ı kirama, çocuklarınıza şöyle davranın diye yüzlerce kere nasihat etmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu haykırarak vurguluyorum. Müslümanlığınız şudur dedi çocuk onun içinden çıktı. Müslümanlığınız budur dedi kadın Müslümanlığını eşliğini anladı. Müslümanlık budur Allah böyle istiyor dedi babalık anladılar onlar. Nuh Aleyhisselamı Allah'a niye anlattığını anladılar. Zor ve çetin bir babayla uğraşan insanlar İbrahim aleyhisselamı okusun istediler allah Teala. Biz İslamiyetimizi bir bütün olarak yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle salı günüyle çarşamba günümüz arasında fark olmayacak. Aynı şekilde baba veya tüccar olmamız camiden farklı bir kimlik ve kılık içinde olmamızı beraberinde getirmeyecek. Sorun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan eğiten, Müslüman insanın hayata bakışını düzenleyen idrakimizi oluşturamamaktadır. Bir, birinci hadisi şerifi dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mümin hep iyi durumdadır. Başına sıkıntılar gelir, sabreder kazanır. Mümin iyi durumdadır. Şükreder, kazanır. Bunun babalıkla, annelikle ne ilgisi var? Var tabii. Karakter çiziyor burada. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İyi çocuğun varsa şükredip cennete gireceksin. Çocuğum iyi diye. Çocuğun sıkıntılıysa sabredeceksin. Gene cennete gireceksin. Ya bana diyeceksin ki benim ana gayem cennet değil. Dünyayı cennet yapmak istiyorum diyeceksin. Cehenneme kadar yolun var o zaman. Asas gayen cennetse ve bu sözünde de samimiysen o zaman, tamam, Allahu Teala, samimi bir mümine cevap veriyor. Sıkıntın, çocuğun belan olduğu zaman, çocuk sana dünyayı dar ettiği zaman, tam cennet sebebi işte. Sabredip kazanıyorsun, yırtınmıyorsun. Çocuk çok güzel, her dediğini yapıyor, e tamam şükredip kazanıyorsun. Ana, eksen üzerinden gittiğimizde, Müslümanlığımızı ve insanlığımızı hazırlamıştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ali Emran suresinin 134. ayetini arkadaşlar hep hatırlamamız gerekiyor. Baba olduğumuz gün, koca olduğumuz gün, anne olduğumuz gün ve bir erkeğin eşi olduğumuz gün. allah Teala cennetime koşun, cennetime koşun. O cennet yerlerle gökler arası zengin büyüklükten daha büyüktür. Koşun buyurduktan sonra Ali Emran suresinde ne buyuruyor? O cenneti kime vereceğinden söz ederken Darda ve keyifli anlarda Allah için infak edenler <gülüyor> Sinirini içine gömenler وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ve insanları affedenler cennete girecek diyor. Cenneti kime söz vermiş Allah? İşi iyi olduğu zaman, olmadığı zaman da infak, Allah için bir şey verme kapasitesi taşıyanlar. Ve sinirlendiklerinde içine gömenler, sayıp sövmeyenler. Ve affedenler. Kimi? insanları affedenler. Oğlun ve kızın insansı affedeceksin ki cennete giresin. Sokaktaki avam, tanımadığın insanlar, ayağına bastığında, kusura bakmayın dediğinde önemli değil. Diyorsun da, sen kendi öz doğurduğun çocuk, hata ettiğinde, onu affetmeyi beceremiyorsan, senin cennetin slogandır sadece. Allah, Kur'an'ında, Kur'an'ın da, Cennete kimi sokacağını söylerken karakter olarak affedici bitip içine gömen ama dışına sövüp sayıp hakaret etmeyen, vurup gırmayan insanları cennete koyacağını söylüyor. Çocuğun senin insan. Temel kuralı çocuğuna uygulayacaksın. Çocuğuna suç biriktiren, yıllar sonra şunu şunu şunu şunu yapmıştın sen diyen babalığını Dosya biriktirmek olarak anlayan. Kendi öz çocuğunu ile dedikodu yaparak yıpratan anne. Bu ayete uymuyorsun ki sen. Ve üçüncü sözünü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mümin kardeşlerim, baba ve anne olanlar, yarın olacak olanlar, Hayatın en güçlü sloganlarından birisini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, paranızla kimsenin gönlünü alamazsınız. Güler yüz ve ahlakınızla insanları kendinize çekin. Peygamber sözü, insanları parayla satın alamazsınız. Gönüllerini yani alamazsınız. Parayla çalıştırırsın. Ama güzel yüzünüz ve ahlakınız insanları size çeker. Bütün babalara haykırıyor. Çocuğunu harçlık vererek, çikolata alarak, istediği markete sokarak, oyuncakçılarda dolaştırarak aslında kazanamazsın. Yavrum derken ki tatlı dilin mest eder o çocuğu. İstediğinden fazlasını alarak sadece çocuğun ahlakını bozuyorsun sen. Bütün insanlar için geçerli bu kural. Biz bunu çocuğa indirgedik. Medine'de insanları böyle yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve meşhur hadisi şerifi dördüncü hayat düzenleyen ve ailede güzel baba, güzel anne olmaya yönelik yatırım olarak dördüncü hadis herifi dinliyoruz. Mü'min, geçinir, geçinilebilir insandır. Geçinmeyen ve geçinilemeyende hayır yoktur. İnsanların en iyisi insanlara faydalı olandır sallallahu aleyhi ve sellem geçinilmez baba geçinilmez anne kendisi geçinmez baba ve geçinmez anne sen hayırlı insan değilsin iyi mümin değilsin sen namazı uzun uzun kılıyorsun kılabilirsin o başka bir mesele peki ama parazit çocukta hep kaç yaşındasın Otuz. Çocuk kaç yaşında? Üç. Dengeyi bir daha kuralım mı şimdi? Hayatı otuz senelik tecrübeyle yaşayan birisin sen. Üç yaşında çocuktan biz on gram bekliyorsak geçimliliği senden yüz gram bekleyeceğiz. Sen çünkü on katısın o çocuğun. Anne baba geçinmeyi bilebilen insandır. Çocuğu geçimsizse onunla da geçinebilen insandır. Anne babadır çünkü. Annelik babalık farkı vardır. Beşinci hadisi şerif, hepimizin bildiği meşhur hadis şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın geldiğini, bana nasihatte bulunmanı istiyorum ya Resulallah dediğini, Efendimizin de ona, Kızmayacaksın, buyurduğunu. Bir daha isteyince kızmayacaksın, bir daha isteyince kızmayacaksın dediğini söylüyor. Medine'de Müslüman bir insan, Peygamber'e geliyor, bu hayatı yaşamakla ilgili nasihat istiyor. teheccüde kalk, demiyor. Perşembe günü oruç tut, demiyor. Kızmayacaksın diyor. Kızmayacaksın. Kızmayacaksın camide soru sorulan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evde de cevap veren Resulullah'tır. Dolayısıyla Müslüman karakterli insan, kızmayan insandır. Ama bu kızmanın tabii ki, kafirlere karşı olduğu zaman değil, Ümmeti Muhammed'in topraklarını harap eden, Ümmeti Muhammed'in neslini kurutmak için uğraşan sistemlere karşı, Yer olup, volkan olup patlar, evinde çocuklarına karşı kızmaz bir Müslüman. İçine gömer, affeder Müslüman olduğun zaman, Medine'de yetiştirilmiş karakterli bir Müslümansın sen demektir. Pedagogik kurallar koymadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Müslüman yetiştirdi. O Müslüman yetiştirdiği insanlar baba oldular, anne oldular ve Allah'ın rızasını kazandılar. Altıncı hadisi şerifi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ama şimdi bu hadisi şerifi babalar, anneler dinliyoruz. Hatta çocuklar anne ve babaya karşı dinliyorlar. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümana, Müslümana, Gelen bütün dertler, sıkıntılar, üzüntüler, eziyetler, hatta ayağına bak, batan diken bile onun günahlarının dökülme sebebidir. Annesinin sabaha kadar ağlamasına sebep olan çocuk, aynı zamanda o annenin günahlarını eriten bir temizleyicidir. Gizliden gizliye, Çocuğunu bir kere daha öpmelidir o anne sahende benim günahlarım dökülüyor diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste ne diyor acaba bize? Çektiğin bütün sıkıntılar, kederler, efkarlanıyorsun, eziyet çekiyorsun, kolun ağrıyor, ayağın ağrıyor, uyuyamıyorsun. Hatta ve hatta, yürürken ayağına bir diken batıyor, bu bile senin günahının dökülmesine sebep oluyor. Bizim çocuk, Hepten azdı. Hepten temizliyor seni. Niye düşünmüyorsun? Niye düşünmüyorsun? Bu çocuk nere çekti diyecek yerde. Bu ne güzel bizim günahımızı hepsini bitirecek inşallah. Niye demiyorsun? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken onu haber bültenlerini dinler gibi dinlersen bu anlamı çıkaramazsın tabi. Her sıkıntı mümin için günah dökülme ve temizleme sebebidir. Çocuk da sıkıntı oluşturuyorsa ne âlâ? Hamileyken sıkıntı oluşturuyor. Doğum, ölümle ilgili tehlikeli bir olay. Öldün, dirildin, öyle doğum yapıyorsun. Yani doğumda şehit sayılacak kadar günahın dökülüyor. Kapıda baba bekliyor, 10 metrelik bu koridarda 200 defa tur attı baba çünkü yerinde duramıyor. Bunların hepsini Allah görüyor melekleri görüyor ve bunları o yazmış böyle olsun diye doğdu küveze koydular sıkıntı uyuyamıyorsun çok güzel devam ediyor işler temizlik devam ediyor e benim günahım yoktu nereden biliyordun yoktu günahın nereden biliyordun tamam günahın yoksa bile sevap yazılıyor müslüman gözü bu hayata bakıyor Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği karakterli insan bu. Yedinci hadisi şerifi. Şimdi dinliyoruz. Hep bildiğimiz hadis. Ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Sabır olay anındadır. Sonra değildir. Çocuğa beddua için ağzını açtığın an sabır aklına gelirse sen Medine Müslümanısın. Sana canlar kurban olsun. Misafir varken çok yaramazlık yaptı. İşte sabır da o zamandı zaten. Misafir gittikten sonra sabredecek bir şey kalmadı ki. E tam ben babasıyla oturdum bir mesele konuşacaktım gürültü yapıyorlar. E sabır o zamandı işte. Durmak istediğin zaman var olan fren frendir. Zaten araba bir yere çarptıktan sonra freni ne yapacaksın ki? Evet Medine'de hangi Müslümanı yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem? Olay anında sabretmesini bilen Müslüman yetiştirdi. Annelik babalık, güzel anne ve baba anında durmasını bilen o sisteme sahip olan insandır. Bütün dertler de beni buldu bugün. Değil. Bugün Allah bana çok sevap yazacak herhalde diyen anne baba güzel anne ve babadır. Hep beni buluyorlar değil, Beni Allah çok uygun buluyor bu imtihan için. Böyle düşünüyorsun. Ve 8. hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün soru sormuş. Siz kime pehlivan diyorsunuz demiş. Ya Resulallah, tuttuğunu deviren adam pehlivandır demişler. Ben öyle görmüyorum demiş. En gergin anında kendisini tutabilen adam pehlivandır demiş. Müslim'de hadisi şerif, en gergin anda. Hanımına karşı volkan olacağın bir anda, Rabbim senin hatırın için sustum diyebiliyor musun? Sen pehlivan bir adamsın peygamberin gözünde. Üçten dokuza, otuz altıya kadar boşadıktan sonra estağfurullah herkes der. Elini kaldırıp bir tokatla duvara yapıştıracaktın çocuğu, o elini Resulullah tuttuğu an sen Müslümansın. Hani Ebu Mesud diye bir zat çocuğu dövüyordu da, Efendimiz onu gördü. Ebu Mesud, o çocuğa senin gücün yetiyor ama Allah'ın gücü sana daha fazla yetiyor. Dikkat et. Eli havada kaldı. Resulullah elini tuttu çünkü. Baba ve anne olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri senin elini tuttuğu zaman pehlivansın sen. Bu pehlivanlığın madalyası da cennettir Allah'ın izniyle. İş işten geçtikten sonra değil, en gergin olduğun zaman. Ve dokuzuncu hadisi şerif, hayat şifresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de buyuruyor ki sizden biriniz bunu aldığı zaman çak berbat oldum bugün demesin. Müslüman berbat olmaz çünkü. Çok sıkıldım bugün desin. Yani itiraf et yorgunsun, streslisin ama bitti, tükendi deme. Çünkü sen ağzından itiraf ettin mi? Bu çocukla uğraşamayacağız biz. Yedi bitirdi, bitirdin mi? Şeytana hayatının en büyük primini vermiş oldun. Sen peş ettikten sonra o çocuğu süründürmesi çok kolay şeytanın. En kötü pozisyonda bile imtihan devam ediyor. Bir sıkıntı yok. İmtihandayız. Henüz süre bitmedi. Ben ölmedim çünkü. Ben ölmedikçe süre bitmiyor. Bu öyle bir imtihan ki ben tabuta girince bitecek. Çocuk evlendi evlenmedi bunlar ara öğünler diyebildiğin zaman kazandın. Yani bir peygamberimiz var ki bizim sallallahu aleyhi ve sellem bittim tükendim ya biz pis oldu bu iş demeyin diyor. Öyle olsa bile bunu itiraf etmeyin. Anne kardeşlerime söylüyorum. Kendi çocuğunuzu şikayet ederken komşulara hiçbirinizde bir faydası olmayacak aslında. Bunu bildiğiniz halde berbat etti, şöyle etti, böyle etti diye sayarken dilinizi tutsun Resulullah konuşma desin. Çok sıkıntı veriyor çocuğum ama Allah da ona göre sabır veriyor. De, çıltırsın şeytan çeksin gitsin evinden senin. Sen mız, mızlandıkça şeytan güçleniyor. Prim yapıyor şeytanın yaptıkları. Kardeşlerim, Üç basamaklı bir annelik babalık koyduk biz. Kızmak yok. Allah'ın verdiğine razı olmak var. Onunla umut var olmak var. Senin çocuğundan bırak sen büyük adam olmasını, evliya olmasını. O çocuk namaz bile kılmaz. Nasıl dersin sen? İbrahim'in babasını bildin mi kim olduğunu? Ebu Bekir radıyallahu an gibi bir adamın babası, oğlundan 21 sene sonra Müslüman oldu. Babası. Hangi babadan kim doğdu bunu biliyor musun? Niye biz negatif düşünelim ki? Her düşündüğümüz negatif cümle, her kötü paylaşımımız, iblise verdiğimiz bir tavizdir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itimat ediyoruz bizi yolda bırakmayacağına yüzde yüz güveniyoruz. Ama kardeşlerim, tekrar ve tekrar vurguluyorum. Eğer Müslüman çocuk yetiştirmeyi Riyaz-ı Salih'inde bir grup hadisi okuyup onları yapmak olarak anlıyorsak yanılıyoruz. Öyle bir hadis grubu yok zaten. Biz Müslüman insan olunca bünyemizde Müslüman baba, Müslüman anne var zaten. Bunu aktif hale getirmek istiyoruz. Bu dokuz nas bunu gösteriyor. Ben Müslüman kimliğimi ortaya koyduğum zaman zaten İslam ortadadır. Ne zaman sinirleneceğini bilen, ne zaman frene basacağını bilen, Allah'ın hatırı için sessiz kalan ve Rabbim beni cennete koysun diye Rabbim beni cennete koysun diye sessiz kalan mümin cennetliktir. Biraz önce Ali İmran suresinde okuduğum ayetle ilgili çok enteresan bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından ehl Beyt'ten birisinin Hizmetçilerinden yani iz, evin hizmetçisi ona <gülüyor> su dökerken <gülüyor> maşrabayı düşürmüş ve maşraba kırılmış su dökülmüş. Tabi ne olacak diyeceksiniz ama bir bardak su çölde çok değerli. Maşraba da öyle gidip marketten yenisi alınmıyor. Çömlek bir şey çok kötü olmuş. Ödü patlıyor hizmetçinin. Ondan sonra demiş ki hizmetçi kızmasanız demiş, anlamadan ol, tamam kızmadım demiş. Ama Allah öyle demiyor, affedeceksin demiş. Peki affettim demiş. Ama ayetin üstünü unuttun demiş. Hizmetçi konuşuyor. Ne unuttum demiş. E bana biraz bahşiş versene demiş. Allah infak edenlerden söz ediyor demiş. Kırdığı ibriyi paraya dönüştürüyor. Ama ama Allah'ın ayetlerini dinleyince kendisini cennette zanneden birine bunu yaparsın. Müslümanlığın temelini yakalayan bir insan dünyanın en güzel babasıdır. En güzel annedir o. Sorunumuz bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından beğene beğene seçip almamızdır. Evlenirken evlilikle ilgili bölümünü al. Yaşlanınca yaşlılarla ilgili bölümünü al. Orman haftasında da ağaçlarla ilgili bölümünü al. Ortaya böyle işte birbirini sevmeyen anne ve babaların ve çocukların olduğu Müslüman iddialı bir toplum çıkar bu sefer. Hayır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinledik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dikkat ediniz çocuklarla ilgili hiç hadis okumadım burada. Neden? Müslümanlıkla ilgili hadis okuduk çünkü. Baba Müslüman olduktan sonra çocuk onun önünde pamuktur zaten. Melek gibidir o çocuk zaten. Baba melek gibi çünkü. Çektiği sıkıntıların hesabını Allah'tan sevap olarak alacağını düşünen birini ağlatamaz bir evlat. Hiç ağlatamaz. Ama dünyayı cennet zannedenler Cehennem gibi bir hayat yaşamak zorundadırlar. Bütün müminler olarak, kızmayan, Allah'tan geldi diye her türlü çocuğa razı olan, ve o çocuk üzerinde umut var olan, anne babalık hedefinde koşuyoruz. Rabbim bana erkek çocuk ver, duası eksik duadır. Onunla, senin cennetini kazanacağım çocuk ver bana bir demek lazım tabii hayırlısı Allah'tan hayırlısı diye bir şey söylüyor Allah'tan hayırlısı içinden erkek çocuk geçiyor ama hayırlısı diyor da içinden erkek geçiyor damat olarak lüks arabayla gelen damat arıyor ama seninle konuşurken hayırlısı Allah'tan bu söz gülünç gülünç bir söz bu hayır Allah'tan geldiği şekliyle olsa razı değil ona. Kendi istediği hayrı istiyor. Projeyi çizmiş sadece ona istiyor. Allah bildiğini yapar. Bizim dayatmak istediğimizi yapmaz. Bunun için ne yapacağız? Çocuklarını seven, okşayan, öpen anne babalar olacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocukları öpüyordu, torunlarını öpüyordu, zenci çocukları, başkalarının çocuklarını öpüyordu. O koca peygamber çocuk öpüyorsun diyene de Allah sana kalp vermemiş ne yapayım gidiyordu. Kovulmuş adam. Aynı zamanda çocuklarla beraber oynayacağız. Parka götürmek çocuklara oynatmak değildir. Rahmetellil alemin olduğu halde yere çömeldi, sırtına torunlarını koydu, de de de yapıp onlar at gibi yürüttüler Efendimiz'i. Ebu Bekir veya Umar radıyallahu anh gördü. U, iyi at bulmuşsunuz siz dedi. Peygamber evi. Parka götürerek, arkadaşlarıyla salarak değil. Ve baba ve anne çocuklarıyla arkadaş gibi konuşabilen insandır. Güzel baba, güzel anne çocuklarıyla konuşmasını bilen insandır. Çocuğunun önünde kılıbık olan anne babayı kastetmiyorum. Kılıbıklık başka. Babalık vakarını korumadan, bozmadan babalık annelik ciddiyetini koruyarak çocuğu arkadaş gibi edinip konuşmak başka bir şey. Hediye ver. Çocuğun gönlü olsun. Ve ve kesinlikle üç çocuğu olan Hani ilk başlarken üç çocuğu var, sonra altı çocuğu olan, yedi çocuğu olan bir Müslüman, çocuklarını tek çocuk gibi göremediği ve uygulayamadığı sürece Allah'ın rahmetinden eksik kalır. Rahmetten uzak yaşar. Neden? Çünkü adalet, çocuğa karşı sağlanamadığı bir dünyada İslam'ın adaleti kafire hiç sağlanmaz zaten. Çocuklar arasında eşitlik demiyorum, adalet diyorum. Erkek ve kız çocuğun ikisine de erkek ayakkabısı alarak eşitlik yapmış olursun, adalet yapamazsın. Ayağı kırk numara olan çocukla otuz beş numara olan çocuğa aynı ayakkabımı alacaksın, eşitlik yapıyorum diyor. Adalet, hak edeni hak ettiğini vermektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza adil olun. İlla taraf tutacaksanız kız çocuğunun tarafını tutun diyor. Adalet. Ve Müslüman anne ve baba, güzel Müslüman anne, güzel Müslüman baba olacaksa eğer, çocuğunu yarının ümmeti Muhammed'inden bir Müslüman olarak görecek. Yarının Müslümanı olarak yetiştireceksin çocuğu ve bunu da çocuğunun o günün şartlarına göre bilgi sayarsa bilgi sayar. Ümmetin sıkıntılarıyla ilgili ise, o sıkıntılarla ilgili kültürünü hazır hale getireceksin. Bin sene önceki Bağdat'taki menkıbelere göre değil, elli sene sonraki fitne fesada göre hazırlayacaksın o çocuğu. Köyde sen yaşamıştın, şehirde yaşayacak, o şartlarda alıştıracaksın. Ve, güzel anne, güzel baba, çocuğu, Ölse de, çatlasa da beddua etmeyen anne ve babadır. Ne kendine ne çoluk çocuğuna beddua etmeyeceksin. Asla şımartmayacaksın da. Çocuğunun önünde kul köle olan anne baba dinini ezer o arada. Şahsiyetini ezer. Çocuk şunu anlamalı. Bu babam, bu anneme iş duygusal olunca Maşallah ya anne değil baba değil sanki benim küçük kardeşim ama edepsizlik yaptığım zaman şimşek olup çakıyor bu adam aman Allah hele haram bir söz çıktı mı ağzımdan babam bir ay yemiyor içmiyor deliriyor adam Müslümanlık Allah'ın dininden ümmetin ahlakından hata yapıldığı zaman çıldırıyor. Ama çocuk şahsi bir şey yaptığı zaman o boşver oğlum işine bak diyor. Mesela enderli vazoyu kırdı. Dedemin babasının nenesinden hatıra kalmıştı. Geldik, vazo kırıldı. Kırılırken birinin eli kesildi mi? Yok. Boşverin çocuklar. Müslüman tavrı. Ama sabah namazını abdestsiz kıldı çocuk. o oğlum bir gel bakayım siz ne yaptınız? Gene oğlum yavrum gel. Ne yaptınız siz? Niye böyle yaptınız? Ben size böyle mi öğrettim? Mesele, vazo ile namazın karşılaştırıldığı mesele ise, vitrinden bir şey düştü, onunla namazdan bir rükû düştü arasında karşılaştırınca, çocuk farkı görmeli. Döven anne ve babalara da söyleyeceğim tek şey var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli kimseye kalkmadı bu dünyada. Kafirlere kalktı sadece. Çocuk dövmedi. Ve cahiliye çocuklarını yetiştirdi üstelik. Hiçbirinin ezan kulağına okunmamıştı. Ne ezan görmüş ne bir şarapla yıkanmış çocukları yetiştirdi. Tokatsız. Tokat caiz midir değil midir? Bu ayrı bir mesele. Herkes kendine ölçü bulsun. Ve kardeşim, sabreden, kızmayan baba, Allah verdiyse razıyım diyen anne ve baba, en kötü çocuğa bile bir umutla sarılabilen anne ve baba, Nuh Aleyhisselam'ı çok okuyacak. Çok ama. 20 senedir bu çocuğu yetiştiremedik dediğinde, Nuh Aleyhisselam'ın 950'sinin kaçta kaçı yaptığına bakacak o 20'nin. Bir bölü kaç yapıyor? 20 bölü kaç oldu? 35 senedir uğraşıyoruz bu çocukla. 35/950 kaç ediyor? Kaçta kaç ediyor? Ne anlatıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ebubekir radıyallahu anh gibi bir adam bile ümmetin en ağır adamı, en güçlü imanının sahibi o da çocuklarını kendisi gibi yetiştiremedi. Bu bir imtihan meselesi. Çok büyük imtihan meselesi hem de ama Ebu Bekir'in anh hiçbir şeyi eksik olmadı çocuklarından dolayı. Çünkü o kendisi gibi çocuk yetiştirmeye uğraştı. Allah'ın kaderini değiştiremedi. Ayşe yetiştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Esma yetiştirdi. Filana verdi. Öbür çocuğu onun istediği gibi olmadı veya oldu. O onun sorumluluğunda değil. O Allah'a kaldı. Kardeşlerim Güzel Müslümansak hedefimiz buysa güzel babalar, güzel anneler olmak zorundayız. Yağcılık yaparak, kılıbıklaşarak, seviyemizi düşürerek, İslam'ımızı yıpratarak değil, merhametimizi kullanarak, sabrımızı öne çıkararak seviyeli, güzel Müslüman babalar, anneler olduğumuz zaman Medine standartlarını yakaladık demektir. Tıpkı namaz gibi. Namazın nasıl tadil erkanı var, abdesti var, secdesi var, seyir secdesi var. Hayatın her bölümünde onu uygulayacağımız pratikler var. Velhamdülillahi Rabbil Alemi.